0: в этот Хэллоуин спецпроект Страшно От семи разных подкастов Нью о чем Постпсихология Критмыш Наука в ладошке Русский Детройт Голос Меркурия И психология мифы И реальность Представляют Свой взгляд На страх Привет, это мышь. подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и вы слушаете спецвыпуск нашего подкаста, который мы записываем совместно с еще шестью подкастами. Спецвыпуск называется «Страшно», приуроченный к Хэллоуину. И если вы хотите узнать все о страхе, то заходите в группу, там будет материал, можно будет ознакомиться и с другими выпусками. Напротив меня сегодня находится Ольга Сорина, психолог и организатор встреч под названием «Деск-кафе» в Санкт-Петербурге. Привет. Привет. Я уж не стал полный титул называть с твоей аффиляцией по работе. Мы с Ольгой собираемся уже второй раз, и если в первый раз мы говорили, ну, собственно, о «Деск-кафе», о смерти, и зачем вообще об этом разговаривать, то сегодня постараемся углубиться в страх смерти. Это тема, да, вот, которая лично меня очень сильно трогает И я даже х- хотел бы да, вот, начать с такой присказки Что есть вообще всего две непреложные истины Первая — мы все умрем И вторая — неизвестно когда И в связи с этим возникает очень много экзистенциальных страхов И тому подобного О чем мы сегодня и поговорим Я сейчас не знаю, откуда начать этот разговор Как, как ты думаешь? Каким Может быть, с момента,
1: поймем. когда возникает этот страх, потому что он возникает не с рождения.
0: О, хорошо, но ну, у тебя некоторый опыт, наверное, здесь есть э, больше, чем у меня.
1: Не, наверное, это история просто про ну, э, психологию развития, да, и ага. про то, что... Ребенок начинает осознавать себя постепенно, ну то есть не сразу, да, это происходит в определенном возрасте, и там даже, не знаю, с третьего лица на первое ребенок начинает говорить, там не Вася сделал, да, там, а я сделал, там в районе трех лет, да, и обычно говорят, что такой яркий страх смерти возникает где-то в районе пяти. И он может проявляться очень по-разному Он может проявляться интересом, ну разговором Или там страхом прямым Типа, мам, я не хочу, чтобы ты умирала там Или что-то такое ну, То есть это про родителей чаще всего Там вопросы, умру ли я, умрешь ли ты И также может в том числе в виде кошмаров Например, да, каких-то То есть ребенок может начать хуже спать И в целом страхов Ну то есть вообще вот этот возраст 5-6 лет Это история про страхи и поэтому когда ты говорил, ну, что тема страх, у меня есть такое, ну, такое ощущение, что как бы отдельно страх смерти не выделить. Вот как бы, ну, он есть, и он очень большой, и он настолько большой, что, как мне кажется, он может, ну, выражаться в разных страхах. Ну, то есть, например, там, не знаю, в моем страхе там, за жизнь детей. Да?
0: А, а, то есть ты хочешь сказать, что это как бы составная какая-то штука?
1: Ну да, да, у меня, ну, то есть как бы как чистый страх смерти, он довольно редко осознается людьми. Ну вот я боюсь смерти, чтобы это почувствовать. Но ага. зато мы чувствуем очень много разных других страхов. Например, я боюсь высоты, просто ужасно.
0: А ты думаешь, что это связано? как Да, с... да.
1: И от, от смерти я не боюсь, потому что это очень сложно, ну как бы осознать, да. Вот мы в прошлый раз говорили с тобой, что как бы момент вот этой смерти мы можем бояться там до того, ну, то есть, как мы будем умирать, да, что будет после, ну, как там без нас останутся и так далее, а вот вот этот самый момент его осознать очень сложно, и поэтому, ну, так как я просто думала, да, об этой теме до того, как мы встретились и думала про себя, что вот так прям сказать «я боюсь смерти» как-то почувствовать это… Ну, у меня, может быть, к счастью, не было именно таких моментов, да, или там это редкий момент, не знаю, там, я чуть не попала под машину, ну, например, да, и это было очень страшно, но ну, вот условно я приблизилась к этому моменту, да. Ну, слушай,
0: вот ты сказала про страх высоты, и у меня просто в жизни есть, ну, не то чтобы это сильно уникальный опыт, но я какое-то время занимался роуд джампингом Это когда ты залезаешь на высокое здание, к тебе привязывают веревку и ты прыгаешь.
1: Это просто невозможно представить. Ну,
0: Надо сказать, это это жутко страшно. И как раз страшно не по той причине, что высоко. Это, конечно, ну, фактор. Но страшно по-другому. Потому что первый раз особенно, первые два-три прыжка, потом привыкаешь к этому. Но первые два-три прыжка ты ощущаешь вот, что твоя жизнь сейчас закончится, да, что вот этот шаг, который ты делаешь, это как... Ты начинаешь лучше понимать людей, которые, вот, не знаю, которые самоубийством mm-hmm. оканчивают жизнь, mm-hmm. да, вот. Ощущения точно такие же, что вот я сейчас шагну, и это конец. И это вот это добавляет, конечно, жуткой остроты ощущениям, mm-hmm. да, и... Особенно после этих прыжков, как только ты приземляешься, это ну вот, чувствуешь себя живым просто, Мне, честно, этого не хватает mm-hmm. в последнее время, mm-hmm. а, но со временем даже к этому привыкаешь, то есть и высота здесь как бы ни при чем. то есть это вот именно как раз yeah. вопрос вот этой экзистенциальности а, и какого-то такого животного страха, не знаю, чего, небытия.
1: А для меня это каждый раз, когда я... Причем тут у меня какие-то избирательные штуки, например, если в самолете, слава тебе, Господи, не боюсь летать, да, но а, там, когда я подхожу близко к чему-то, ну, то есть к краю крыши я не могу подойти, если там нет стекла, которое точно я знаю безопасно. А, то есть это для меня каждый раз, когда я подхожу вот к какой-то высоте, для меня это каждый раз вот такое ощущение, как... Ну, как, uh-huh. А вот а сейчас это может случиться. То есть, у меня ощущение, что я не знаю, оступлюсь или что-то такое, да, и все. То есть вот это вот по силе примерно такое. И, конечно, это был косяк, когда я была на Алтае в горном походе. То есть там мы какой-то момент шли по тропам, и это все было окей. Ну, то есть там не замечаешь этих перепадов высоты. А один день мы поднимались на ледник. И там была дорога, ну, довольно сложная для меня, для неподготовленного человека. То есть там были камни, они периодически подсыпались вниз и так далее... И там был момент, когда я не могла шевельнуться, то есть мы идем, ну, типа, там, 8 человек друг за другом по какой-то тр... такой довольно, как это называется, ну, ответ, ну, не ну, ск- накло... ск- да. сильный склон, да, и я, мне страшно, мне все говорят, иди-иди, все нормально, ну, типа, не бойся, а был момент, когда я просто остановилась, и сзади меня люди, спереди меня люди, и я такая, чуваки, как бы, сорян, ну, я не знаю, что делать, ну,
0: Извините, я тут справляюсь с экзистенциальным кризисом. Мне нужно немножко времени.
1: Но люди действительно не относятся к этому серьезно. Ну, то есть, к этому страху. Они такие, да ладно, что ты там? А там все были еще парни, мужики, там было мало женщин, и как-то они не про эмпатию особо. Они такие, оль, да ладно тебе там, ча, ха-ха-хи. И в какой-то момент меня перестало ободрить. Это ха ха хи я просто как бы остановилась.
0: Да, ну правда, привыкаешь ко всему, да, даже к постоянному риску mm-hmm. опасности, просто перестаешь замечать а, Давай еще немножко вернемся к причинам. А, просто есть ну, совершенно отдельная нозология, да, которая называется тон- тонатофобия. Да? А, mm-hmm. То есть, это конкретно уже страх смерти ну, вот, клини- в клиническом смысле. А, и вот про это сложно думать. То есть есть болезнь, а есть, ну, как бы житейская норма. Вот мы все боимся смерти, как бы это не хотелось бы признавать, да, кто-то может больше, кто-то меньше, кто-то про это думает, кто-то не думает, но так или иначе, страх, ну, как бы, есть у всех. А где грань, да, вот между тем, что считать уже клинической патологией, а что еще нормы?
1: Грань для меня, ну, как-то это общепринято, это история про адаптацию. То есть, если Страх мешает человеку функционировать так, как он привык, ну или так, как это условно принято в этом обществе. То есть если, например, страх мешает поехать на работу, то есть человек не может выйти из дома, то это уже про патологические проявления. И это, ну как бы, это может быть страх смерти, что я боюсь, что кирпич упадет, или это может быть ну, какие-то другие страхи. Но по факту это про адаптацию. И часто бывает, что есть страх смерти, но, например, в какой-то кризисный момент жизни, когда что-то произошло тяжелое, может это взлететь и, ну, нарушится адаптация. Ну, иногда, понимаешь, о чем я говорю? Ну, ну, есть... ну да, да, что,
0: может, он просто где-то глубоко запрятан, да, да. а потом что-то случается да. и тебя триггерит. Да, да. А когда, вот это, получается, тогда тот момент, да, когда нужно же идти к психологу-специалисту, если ты, там, вот, понимаешь, что трясешься настолько, что не можешь в автобус сесть или...
1: Я бы пошла уже к психиатру. Ага, сразу. Ну, потому что клиника – это вопрос не психолога. Ну, да. Как раз пс- вопрос психолога – это тот страх смерти, который есть у всех. Э-э- просто, ну, или любые другие тревоги.
0: Хорошо, а вот э- когда тогда нужно свой страх смерти, который не клинический, нести к психологу? Как Тут ты думаешь? нет нужно. Ну, ну Но... желательно.
1: Ну, опять же, да, когда это начинает беспокоить. Ну, то есть, когда у меня, например, возникают мысли каждый день. Знаешь, я вот тоже еще думала, когда шла к тебе... Что чаще люди говорят не про страх смерти, а про наоборот желание уйти. И про то, что их эти мысли пугают, например. Ну, ага. То есть а, человек живет в себе обычной жизнью, вдруг что-то может такое возникнуть, и у него вдруг такая мысль, типа, ну или там он увидел что-то, не знаю, подоконник, открытое окно, такое, ну типа, они а пойти ли тебе. И хоп, и эта мысль какая-то, ну как будто не наша. Ну, то есть как будто не да, это же
0: есть целый такой даже и... это культурный пласт да? что вот ты там стоишь на краю обрыва да и вот эта вот мысль где-то на задворках сознания да. типа они а прыгнуть ли?» или «Отолкнуть ли да или не да. оттолкнут ли соседа да
1: да и это такие мысли они могут проскакивать на автоматизме ну то есть человек может сам их пугаться то есть угу. она не какая-то вот то, что я вдруг начал об этом размышлять она хоп и проскочила и это ну вот это тоже может вызывать тревогу ну типа а что это я вообще из чего вдруг. И это, конечно, ну, может быть, все. Ну, это не просто так, наверное, возникает, да. Ну, то есть, с этим тоже можно. Я бы, наверное, рекомендовала, если возникают какие-то такие мысли, которые ты не понимаешь откуда, то идти. Или когда просто что-то, не знаю, какая-то тревога есть, и я не понимаю, с чем она связана. Ну, то есть, условно, в моей жизни ничего такого не происходит, чтобы меня конкретно могло тревожить, да. Но вот чего-то, я не знаю, плохо сплю, дергаюсь раздражаюсь или вздрагиваю от каждого какого-то резкого звука. Ну вот, наверное, это... То есть, если что-то беспокоит, идти. Если это не беспокоит, не идти. Вот как-то так. Это
0: же простой рецепт, да. Вот меня лично, я сейчас уже как-то перехожу ближе к себе, да, и буду какие-то такие более личные вещи рассказывать. Меня... Ну, тревожит, да, вот эта мысль о том, что там я когда-то умру, mm. да, и все. Mm. Не могу сказать, что патологически, то есть я нормально в транспорте езжу, mm. хотя каждый раз, честно признаюсь, каждый раз, когда езжу в маршрутках, я каждый раз себя мысленно готовлю к тому, что это последняя поездка в моей жизни, mm-hmm. <laughs> потому что ну, не знаю, это ивристика доступности, с одной стороны, да, что mm-hmm. очень много вот этих описаний там аварий с маршрутками, mm-hmm. да, там невозможно пристегнуться, потому что нет ремней. Mm-hmm. Я всегда, когда не пристегнут в транспорте, я очень, ну, как-то небезопасно себя mm-hmm. ощущаю, да. А, и я просто пытаюсь, вот, вот просто, правда, я вот сегодня в маршрутке ехал, да, я пытаюсь в пути смириться с тем, что все, да, вот конец. Это всегда довольно странное упражнение, потому что сразу поднимаешь... Типа, а вот это не успел, вот это не доделал, вот с этим не поговорил. И для меня страх смерти — это как раз вот этот страх недоделанных дел. Что я чего-то не успел, чего-то не сделал... Если раньше, когда я был помоложе, да, я ну, переживал, что сейчас там, не знаю, буду дорогу переходить, попаду под машину, а я столько всего в жизни не успел попробовать, да, я вот там не попутешествовал, вот там не был, тут не был, с этими людьми не познакомился, с теми у меня ничего не получилось, ну и так далее, да, какие-то такие вещи, а а вот стал постарше и уже появились другие страхи, что вот это дело недоделанное, да, здесь ничего за собой не оставил, этим не рассказал как быть, И вот это для меня вся вся структура, да, вот этого страха. И плюс появляется такой еще момент, что ну вот я в прошлый раз тоже про это еще рассказывал: когда мы с тобой в целом, да, про смерть разговаривали: что хочется очень много всего узнать, да, вот о мире. Именно вот это желание появилось типа там вот эту книгу прочитать, вот этот фильм посмотреть, ну, что-то такое. И понимаешь, что ну, вот если сейчас, ну, как-то обидно. Вот вот даже это даже не страх, это обида, получается, как как на несправедливость. Не знаю, как у тебя с этим?
1: Я скорее... Вот я упоминала, пока мы не включили микрофоны про сериал «Мост», и он как-то меня сейчас, ну, как книга интересная, да, условно, ну, как-то погружает, да, в свой сюжет. Там была недавно ситуация, когда женщина-полицейская, она... Короче, заразилась каким-то там вирусом, и она не могла выйти уже к людям, потому что, чтобы типа их не заразить, и было понятно, что типа ей остается там ну пять часов, ну в такой не-, не очень приятной ситуации, условно в туалете, там, ну короче, мучительная болезненная смерть, <coughs> а, и когда она это поняла, там довольно скоро она покончила жизнь самоубийством, так как у нее было оружие, ее. А я такая думаю, блин. У тебя же еще есть время, когда ты даже нормально себя чувствовать будешь, позвони кому-нибудь, ну, типа, поговори с кем-то, с кем ты не, ну, не попрощалась. Ты же уходила и не попрощалась. И вот, наверное, для меня вот эта история более важная про какие-то отношения. Ну, и сказать, про не успел сказать. Ага, да. И вот про какую-то честность, открытость и готовность говорить даже, ну разные вещи, что, слушай, вот здесь было реально неприятно, но там вот я, тем не менее, захотел с тобой поговорить, там, или вот мы с тобой не общаемся, но вот это, там, не знаю, я точно про тебя думаю, там, и так далее, ты был важным человеком. Вот, наверное, для меня вот про эту незавершенность какую-то, мне бы, наверное, было важно поговорить с близкими, ну, даже не то, что с близкими, с теми людьми. Еще был момент, блин, <coughs> был теракт в апреле, в прошлом в прошлом году.
0: В метро в да. Петербурге, да.
1: И там был момент, когда все сети вырубились, когда все начали звонить друг другу. И я поняла, кому я позвонила первому. Угу. И это было для меня ну, неож... и неожиданность, а с другой стороны, ну, что-то значило. То есть я знала условно про детей, что они все как бы, ну, точно с ними все в порядке, да, они не были в метро в этот момент. Но из взрослых... Я позвонила первому, ну, как бы, тому человеку, который действительно для меня, ну, очень важен. И, наверное, если бы я сейчас прощалась со всеми, я бы тоже позвонила, хотя мы уже не общаемся. И это такая интересная для меня штука.
0: Да. Знаешь, есть целые книги, да, вот про это написаны, про те сожаления, которые у людей есть, Словно на смертном одре, да, да, да. я не помню, правда, автора, это женщина, которая в хосписе работала где-то mm-hmm. в Америке там, и долгое время собирала эти истории, и там получился такой типа топ-5 mm-hmm. главных сожалений жизни mm-hmm. людей, да, и ну, там удивительные вещи на самом деле, в целом это некоторое капитанство, опять mm-hmm. же, потому что, ну, если вот так вот сесть и подумать, ну, в целом понятно, о чем mm-hmm. люди сожалеют, там в духе, что не жил для себя, mm-hmm. слишком много работал, э, там, ну, опять, не сказал людям все, что хотел сказать, э, что жил в соответствии с чужими ожиданиями, не со своими. Mm-hmm. Ну, вот это все, да. Mm-hmm. И в целом, ну блин, ну это ж, ну понятно. А что вы. Неужели нужно было дожить до смерти, дожить до смерти, чтобы это понять, да? Ну, это ж простая истина. Но, с другой стороны, это. Ну, открывает глаза, да, немного. Потому что у людей часто есть неверные впечатления о том, о чем люди жалеют на смертном одре да, что там, не знаю, типа, ох, хотел бы я меньше играть в компьютерные игры, например, да, или наоборот, больше. Ну, как не говорят люди такого. В целом все как-то больше упирается в то, что что я многовато работал в своей жизни, да. Поэтому это еще один такой вот страх смерти ну, его компонент, да. Который, как бы, даже не к смерти имеет отношение а к жизни, который ты до этого жил. То есть прожить mm-hmm. ее как-то неправильно. Mm-hmm. Да, потому что есть, есть будто бы впечатление, что вот есть как-то правильно. Как-то
1: правильно. Да,
0: и если ты не успел вот это как-то правильно сделать до смерти, то как бы все и зря. Да, и вот этот страх тоже есть какой-то такой mm-hmm. компонент.
1: Знаешь, здесь, если вот про то, что прожил неправильно, или в соответствии с чужими установками, тут такая шизофреничность какая-то есть, потому что. А мы все, что как бы у нас есть внутри, это чужое.
0: Ну да. Это ну, так не ощущается просто.
1: Это так не ощущается, но когда люди говорят, мое это желание или не мое, как бы ну твое просто
0: со звездочкой.
1: Со звездочкой, да. Ну то есть это интериоризированные. Установки, да, родителей, потому что мы такие, мы, ну, это сознание развивается таким образом, но нам не уйти от этого. Мы не можем с нуля создать свое. Нам сначала нужно все взять, что нам хотели дать, а потом на этом уже перелопачивая и выбирая на выборах создавать что-то новое. Это да? ну,
0: все-таки немножко другое имеется в виду.
1: И, и вот мне кажется, что когда люди сожалеют, там прожил ну, не свою жизнь, да, в соответствии с чужими установками. Это во многом обесценивание того, что делают люди. Ну, то есть так не бывает. Мы можем ценить то, что делаем сами. Не знаю там, ну, условно. Я вышла замуж в 21 и родила в 25. Были ли это мои желания? Нет. Скорее всего, нет. Это была программа... У меня была в 14 лет программа «Я должна выйти замуж сразу после университета и родить до 25». Это был четкий план. Был ли он мой, осознанный, выбранный? Нет. Сожалею ли я об этом? Нет. Ну, то есть, как бы, у меня есть офигенный сын. У меня было, ну, то есть, понимаешь, да. и, но иногда это можно обесценить и сказать, я это не выбирал. Ну, например, когда это очень сложно дается, ну, или когда человек как-то, ну, не, не пережил какие-то, да, вещи сложные, и сказать, я, ну, я жил не свою жизнь. Да нет, ну, как бы, я понимаю, что это были, ну... Не то, что я бы выбрала сейчас, например, но тогда я не могла по-другому выбрать. Да, это
0: вот это как раз про эту иллюзию, что мы себя воспринимаем как какое-то такое цельное существо, которое во времени и в пространстве не меняется вообще никак, что, конечно же, неправда. Ну
1: И и, и вот то, что ты говорил в прошлый раз, это, мне кажется, очень круто, что... Блин, я сейчас боюсь переврать просто философа, да, про то, что мы мы и будем другими, когда будем умирать. да. И вот это как раз про это, что вот эти вот все осознания, они не были возможны тогда, потому что тогда мы были другими, и это тоже опыт. Вот это вот, может быть, не такой долгий, но важный. Ну вот и короче и то важное и этого и посерединке и в конце вот это все важное. И мне кажется, самое крутое это когда человек имеет возможность осознать вот эту ценность, принять ее, да, что я как-то прожил, я могу это либо ценить. Либо не ценить, это только от меня зависит вообще.
0: Знаешь, мне вообще кажется, что э, это только, не знаю, в красивых историях успеха, вот таких условных, э, или в Инстаграме бывают идеальные люди, которые живут жизнь так, как они хотят, у которых нет никаких сожалений, которые все делают вот четко там, и у них, значит, вся жизнь распланирована, и они подходят к смертному адру, не знаю, как склонить слово, и такие типа, ну и отлично. Ну и отлично, Мне кажется, это... Первый человек такой будет еще не родился он такой.
1: Я смотрела фильм про, ну, документальный, про автоназию, и там была тетенька я забыла страну, но город Брюгге. Какая то страна? Бельгия.
0: Да, по-моему.
1: Короче, в Бельгии самые лояльные законы к автоназии, и туда даже приезжают люди, короче, чтобы все это дело организовать. И там для того, чтобы получить разрешение, нужно получить разрешение от трех специалистов независимых. А попросить может человек, который испытывает либо физические, либо ментальные страдания. Как ты понимаешь, если физические, ну как-то можно, ну медицинские, да, там подтвердить, зафиксировать, зафиксировать да. да, то психически очень сложно. То есть тут мы ориентируемся только на мой субъективный ну, субъективный опыт. И там была женщина, которая была типа 87, ну или что-то такое, и она была абсолютно здорова, там, не знаю, там показывали, что вот она в доме престарелых просыпается, там идет на беговую дорожку и проходит там свои 7 километров, ну короче, такая вполне себе, но она подала заявку да, для того, чтобы... Как это сделать? Чтобы что? Сделали автоназию? Тоже не знаю, как вот
0: глагол. это недостаток нашего словаря. Да,
1: и показывали разговор одного из тут... врачей с ней, и она сказала, что ну я не знаю для чего. Вот у меня дочка умерла, и мне больше не для чего. Да, я могу проходить 7 километров, но, но мне не нужно это. Вот, вот и все. То есть мне не, не, нет смысла. И там вот мы тоже это обсуждали на первом в кафе да, что а достаточно ли это повод, а может быть, ей надо найти смысл, и вот это все. И это, конечно, суперсложные вопросы. Но в итоге ей дали разрешение угу. и сказали дату.
0: Да, это, знаешь, мне кажется, вот когда такие разговоры начинаются, что вот кто-то там хочет уйти из жизни, потому что ну, что что-то, да. У у людей сразу возникает этот рефлекс найти или какую-то болезнь, или объяснить, почему человек не прав, да, то есть, ну, как-то заставить его жить буквально, да, сказать, что, типа, нет, так не бывает, да, здоровые люди не могут хотеть умереть, типа, значит, что с ним что-то не то. Это, мне кажется, какой-то защитный механизм.
1: Да, я тоже так думаю.
0: Переходим тогда, плавный такой сигвей к защитным механизмам Есть другие способы как-то справляться со страхом смерти И здесь мы вступаем в некоторую плоскость религии И определенных религиозных воззрений на то, что происходит после смерти Или во время, да, и вот со всем вот этим Что тоже, ну естественным образом как-то помогает людям, да, или наоборот, не mm-hmm. помогает справляться вот с тем фактом, что всем и смертны. Mm-hmm. Вообще есть мнение, что религия вообще в целом, да, вот это основной пласт, на котором они все настроены, да, на том, что э, смерть — это что-то такое неизбежное и стра- страшное. А, вот mm-hmm. как, как ты относишься к... Ну, я про тебя знаю, что ты атеистка, да, что ты... Не знаю, ты как фемитиво, феминитиво относишься Это слово нормально?
1: Нормально звучит. Но только не психологиня, я тебя умоляю. Это просто меня убивает. Это невыносимо. Это просто невыносимо. Это смешно за это.
0: Ладно, отвлеклись. Как ты относишься к тому, что люди... Как сказать, к этому способу, да, вот избегания этой проблемы, что смерть — это не конец, да, что вот я там окажусь с теми людьми, которые уже умерли, там попаду к своим любимым и так далее, как как тебе, ну, в в целом, как, как механизм справления с этой проблемой?
1: Если локально про справление с проблем... С, ну как справляться? Про справление. Мы сегодня с просто да. придумываем свои слова. <смех>
0: Неологизмы.
1: <смех> Неологизмы, да. А, да нормально. Ну, то есть, лишь бы человеку было хорошо. Ну, то есть, вообще <смех> у меня ну, нету... Как, бы, как психолога, да, моя позиция. Если ко мне приходит религиозный человек и, ну, как бы ссылается на какие-то такие штуки, ну, я могу только это принять, да, как способ... Справляться, да, с тревогами Другой вопрос, том, что человек может искать ну, какие-то другие, да, способы, например, да И вообще увидеть, что э, обращение к религии Это один из способов Потому что когда человек религиозный Обычно это, ну, ну, это не так видно Ну, то есть не то, что у меня есть тревога И вот я так с ней справляюсь А что, в принципе, есть религия, есть ну, Бог да, да. То есть по-другому немножко, понимаешь? С да? другой и, стороны С другой стороны, да и, ну, наверное, среди моих клиентов, вот прям сильно религиозных людей не так много э, есть. Но какие-то более локальные штуки, типа суверий, там, как это еще называется, ну, вот всякие такие типа, плюнь через плечо, да, вот какие-то такие штуки.
0: Квазирелигиозные такие.
1: Да-да-да, это же тоже про Ну, про то, как справляться с тревогой, то есть мы на самом деле довольно много к этому прибегаем, даже если человек не верит в Бога, как какую-то большую там сущность и не совершает ритуалы, очень много есть вот таких вот промежуточных, да, вариантов, там, не знаю.
0: это способ контролировать как бы то, что ты контролировать не можешь. Да,
1: дизайн человека и вот... И так далее.
0: Mm-hmm. А, ну, вот, ну, про клиентов я сейчас не спрашиваю, mm-hmm. да, в целом, вот если, там, допустим, твой близкий человек, вот он таким путем, да, решил справиться с смертью, как ты считаешь, имеет ли смысл вообще переубеждать человека как-то или лучше его оставить вот с его представлениями, какими бы они ни были?
1: Ну, лишь бы меня не убеждал, вот это мне не надо, то есть в этом смысле я сейчас, я уже довольно устойчиво и скажу, слушай, смотри… Твое мнение, мое мнение. Я mm-hmm. тебя не трогаю в этом смысле, ты меня не трогаешь. И, например, там, когда у меня умер близкий человек, и я помню, что... Ну, короче, там это было связано у, у, у моих близких с религиозными штуками. Я там пошла в церковь, как меня попросили, там купила свечки что-то такое. Mm-hmm. Ну, то есть я могу это поддержать, если это будет тот, той формой поддержки, которая человеку ну, на данный момент будет подходить. Да? потому что, не знаю, если бы я сказала, забей бога, нет, все, он ничего не чувствует, ну, например, там, <смот> может быть, это вообще ни хрена бы не поддержало. хотя меня в тот момент, например, это поддерживало, что, ну, как бы, и, ну, про человек, ну, не испытывает страданий.
0: Ага. Да. А, 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 вот знаешь, есть такой сериал, возможно, сейчас покажется странным, что я его вообще упоминаю, называется американская история ужасов uh-huh. и честно я его терпеть не могу вообще я вот там смотрел буквально первый сезон и мне не понравилось объясню почему это имеет вообще какой-то uh-huh. смысл в контексте нашего разговора там был такой момент ну, спойлер, спойлеры, короче, там про то, что вот, типа, дом убийца, и вот там живут люди в этом доме, и он их убивает постепенно и так далее. И там были такие персонажи, мальчики-девочки, условно говоря. И мальчик говорит, девочки-девочка, пойдем со мной, короче, ведет ее там куда-то на чердак, да, и показывает, смотри, типа, что там лежит, она смотрит, а там лежит она, типа, ее тело. И как бы оказывается, что она на самом деле уже давно умерла, и все, что с ней случилось, это как бы уже вот после смерти. И, и, и самое забавное почему мне этот сериал сразу вот не понравился, вот особенно с этого момента, что ну, это как бы не имеет вообще никакого смысла. Да? Вот, э, вот это, событие, это событие абсолютно ни на что не повлияло. Да? Жива она, мертва она, одно и то же происходит. Ну, неважно, да? Ага. И вот в этом смысле смерть вот, вот в этом данном конкретном сеттинге вообще значения не имеет. Потому угу. что что до, что после. Угу. И в этом смысле... Э, вот некоторые религиозные представления о смерти, о жизни после смерти, для меня обесценивают жизнь, которая была до этого. Потому что. А какая разница? Да, ну там, вот в случае реинкарнации, например, да, или там множественных жизней да, вот во что некоторые люди верят: что: Ну вот, ты жил, ты умер, переродился, и снова живешь. Там переродился, и снова живешь. Ну, и какая разница, умирал ты или нет? Или в случае там, ну, более классических религий, да, там западного мира, христианских? ты умер, попал в рай, да, и дальше там как-то продолжаешь существовать, ну, или там куда-то. Ну, и что? Как бы, ну, какая разница тогда, жил ты или нет?
1: Ну, да, для меня это связано с ответственностью, которую я беру или не беру. Ну, то есть, если можно совершить грех, потом его отмолите, как бы, ну, закрыли тему, то это как раз, ну... Я могу делать, ну что хочу по факту, ну, да, да. и а потом сказать и такой типа вот я весь хороший, ну то есть какая-то какое-то знаешь, но ну, для меня это довольно узкое представление вот то, ну, то что религия задает это довольно узкие рамки вообще выборов вариаций чего-либо, ну вот Узко, короче, мне кажется, потому что на самом деле гораздо больше всяких возможностей, да, что еще можно сделать после того, как ты накосячил. Не только отмолить, да, а ну что-то еще, ну, типа, подумать, почему ты так сделал, подумать там, что ты чувствовал, что ты чувствуешь после, как можно. Хочешь ли ты дальше так делать? Может, тебе вообще норм? Так, где? Ну, типа, не знаю, девушку бросил. Ну, например, там, ну, как-то так,
0: да. Есть классический пример про украл велосипед. Угу,
1: да, не, не
0: знаю. Я, я сейчас плохо помню, ага. как он формулируется, но что-то в духе там. Я украл велосипед, мне стало плохо, я, я решил пойти с повинной в полицию, да, и мне объяснили, что так лучше не делать, а нужно просить прощения у Бога. Вот. Ну, теперь я просто украду велосипед и прошу прощения у Бога. Ну, как-то так это звучало.
1: Да. Ну. То есть там. Мне ну, мне это не действительно как-то довольно узкие рамки для меня это. И. э, Можно. по моим ощущениям, история про ответственность, ну, как не только по моим ощущениям, окей, она, если ее постепенно, ну, как бы человек в течение жизни постепенно ее на себя берет, ну, то есть в каких-то разных частях, ну, постепенно, да, она ну, как-то естественным образом, да. и когда я беру на себя ответственность за какую-то часть своей жизни, то это очень сильно увеличивает, ну, не знаю, интенсивность переживаний, ну, вообще вот это проживание жизни, да, что-то я присваиваю себе. И это какой-то, для меня вообще отдельный интересный процесс, типа... И я не смогу предугадать, а где еще я возьму дальше ответственность, потому что этого не видно, пока я это не возьму. Вот, вот понимаешь, о чем я говорю? Как это вот такая.
0: Кажется, да, <смех> наверное, Но, не до конца.
1: Ну не знаю, там а... даже финансовая, да, ответственность. То есть условно я жила там какое-то время, у меня всю жизнь поддерживали в той или иной формате родители, а потом в какой-то момент я хоп такая и решила для себя, что я не буду больше просить об этой поддержке. И такая бам, вау, как интересно.
0: Целый класс новых проблем внезапно возникает.
1: И проблем, и возможно, оказывается, я могу там придумывать способы, чтобы больше заработать, потому что я не могу там взять. И это просто какая-то, ну, такая, особенно в первое время, такая, ну, как бы, опьяняющая даже штука, что столько всего оказывается, чего я раньше не пробовал.
0: Да. Вот, наверное. Это, э, ну, вот у меня это случилось, когда я переехал <laughs> в другой город mm-hmm. учиться в УЗИ. Да, это тоже такое сразу... Оказывается, существует столько всяких проблем, да, про которые ты раньше никогда не думал, что они вообще существуют, а теперь их надо как-то решать. А, ну, возвращаясь к mm-hmm. проблеме религии да, и вообще умирания, есть ну, целый пласт да, вот так, таких явлений, когда ты умираешь и при этом ты не религиозный человек да, вот когда ты атеист для меня это особенно какой-то процесс mm-hmm. потому что ну это в моем понимании некоторая смелость да, потому что ты вместо того, чтобы там, на старости лет, условно говоря, да, или перед смертью, внезапно а, искать пути избегания да, вот того, того, что тебя ждет небытие, да, а ты принимаешь это и пытаешься как-то с этим справиться. Вот для меня самый такой хороший пример в этом смысле – это Кристофер Хитчинс. Не знаю, знаешь ты человека или нет. Это журналист, который прославился, собственно, тем, что он был сам одним из самых больших критиков религии. Он очень много участвовал в дебатах, он там ездил по разным странам, писал много книг на тему того, как религия в целом как явление не очень-то помогает людям жить, вот, и там какие конфликты из этого возникают, много про Африку писал, и он умер от рака поджелудочной, и до самого последнего момента он участвовал в дебатах и все равно говорил, да, что вот, я атеист, и да, типа я вот знаю там что очень скоро умру, и типа, вот нормально с этим справляюсь. И он, собственно, до конца своей жизни вот так и прожил. И более того, он даже там свое тело завещал науке, да, ну, в общем, угу. м- сделал максимально все, чтобы вот, как подчеркнуть, да, вот этот момент. И для меня это вот некоторый акт смелости. Угу. Не знаю, как другие люди, может, по-другому к этому относятся. И я, знаешь, я попытался найти тоже похожих историй. Я залез в интернет с вопросом, как умирают атеисты, и, честно говоря, я я прочитал столько ненависти в свой адрес. (laughs) Просто оказывается... Да, да, это существуют вот статьи, которые просто не качуют с сайта в сайт, да, практически не меняясь, с описаниями, как бы якобы описаниями того, как умирали известные атеисты. И там такая жуть написана просто, что... То а... С точки зрения религиозных людей. С точки людей. зрения религиозных людей, да. А... Ну что, вообще, Я просто читаешь, что ну, может, господи, как... какого-то рука повернулась вообще-то на... напечатать, да, или написать. А... И вот это, конечно... Ну, очень странный момент. Почему, почему, почему так?
1: Мне тоже непонятно. Ну, то есть, это, это как бы непонятно. Нет, даже не могу ничего сказать. Мне непонятно. Любая история, да, там про ненависть, про выражение, да, своей ненависти. Ну, как бы, ну зачем? Ну, непонятно. Ну, это
0: некоторый способ защиты своих убеждений. То есть это, ну, вообще в целом понятно, почему вот такие статьи... Это защитный,
1: вот, защитный механизм, да, с чем мы пытались перейти в степь да, защитных да. механизмов. Ну да, да, это а, про то, что не трогайте мое да. Но это сужает позицию. Ну, то есть я не пытаюсь смотреть шире, больше что-то узнавать, а я хочу захлопнуться вот в этой своей штуке, да, в одной книге. Да. Серьезно. Всего в одной, она давно реально была написана. Ну, она
0: большая.
1: Да, но она давно написана. Как бы, ну, реально много чего изменилось, да. И вот меня вот это, наверное, ну, лично, да, вот это про что я просто закрываюсь, а не смотрю дальше, потому что вопросов дофига. Я иногда думаю, о-о-о, ничего себе, я вообще не знаю. И вот это вот сказать, я не знаю, признать, это что же тоже про то, что я сталкиваюсь с ну, некоторой неопределенностью. Да. Э, любой, в, ну в любых вопросах и сказать честно, я не, ну, это же мне кажется, что это у нас в культуре есть такая история, что типа, ну стыдно не знать, в школе это воспитывают, начинают, да, 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 да. стыдно не знать.
0: Не знаешь, молчи. Лучше. Не
1: знаешь, молчи, серьезно. А как я тогда узнаю? <смех> <смех> ну, типа, <смех> где логика,
0: вот это? То, что-то ломается, да, по <смех> всей системе.
1: <смех> да, где логика? И ну, у меня сейчас сын учится в свободной школе, в неформа... ну, неформальное образование, и там и... И, и, и им говорят: ребят, нар... вообще нормально не знать. Вы, я, я не знаю, я чего-то, вы меня учите». Ну вот там, наоборот, очень сильно транслируется, что вообще нормально ничего не знать, и мы все чего-то не знаем всегда.
0: То есть как-то ты родился, у тебя в голове нету, значит, схемы решения там, да. квадратных уравнений. лучше не говори вообще. Давай тогда переключимся вот на такое рассуждение – Это к вопросу о ценности смерти, как ни странно, да, ну, и жизни в связи с тем, что она конечна. Как ты относишься вообще вот к поискам бессмертия? Да, вот как... Хотела бы ты сама лично жить вечно?
1: Нет. Нет? Нет, не хотела бы. Ну, в этом действительно... ну вот, Не знаю, я пару дней назад была очень уставшая. Ну, а-га. то есть, вечером. Я так устала, просто жесть какая-то. То есть я не могла даже ничего. Я полежала, дети дала мультик. Полежала, полежала еще. Потом такая, надо кому-то поесть. Хоть uh-huh. кому-то из- в этой семье надо поесть вечером, значит, чтобы меня ночью никто не будил. Дала им хлопья потому что я не могла настолько устала, что я даже не могла вообще ничего приготовить. Ну, то есть у меня, в принципе, не было сил. И если я вот так периодически буду уставать вечно... Ну, то есть я не всегда такая устала, конечно. Но бывают такие моменты, когда я ужасно устала. И вот если представить, что это вечность, ну,
0: это прямо как-то сложно. Это в целом... Какое-то ну, вот совершенно понятное желание не умирать, да? mm-hmm. Но мне кажется, оно импульсивное. Вот. То есть, ну, мы да. такие типа вот на, на, на аффекте, да, мы его принимаем, типа э, Хочешь ли ты жить вечно, там быстро, да, типа отвечает, типа, умирать-то скоро уже. ты такой: э, ну, да, конечно, да. <с- <с-> <с-> а потом вечность это расхлебывать, естественно, да. Да, потому что а, все уже, поезд уехал, ты уже согласился. А, вот, и мы просто, мне кажется, не до конца осознаем последствия да, вот этого. Ну, это
1: невозможно. Ну, как мы... То есть, условно, как невозможно представить там бесконечность космоса, да? ее невозможно уместить в сознание.
0: Ну, мне вообще представляется, что ну, там, если говорить о какой-то реальной возможности да. Да, там, реального бессмертия, угу. то оно, конечно, не, не физическое. То есть, ну, я, я сейчас поясню. Имеется в виду, что ты все равно можешь умереть, если под автобус бросишься. Да. Но при этом ты типа как бы от старости не скончаешься. Угу. То есть органы не стареют, да, ты угу. не стареешь. Да, да. И в целом типа, ты вот способен как бы жить как бы вечно. Ну, как, не знаю, наподобие там гидры какой-нибудь, которая вроде разделилась, да, вроде тот же организм, и она вроде как и не умирает. Кишечно-полосное, я имею в виду. Mm-hmm. вот а, то, типа по, том, по тому же принципу, да, но при этом физически тебя все равно можно уничтожить как mm-hmm. бы, при, при должном желании. Это вот такой базовый формат, от которого я отталкиваюсь. И тут все равно возникают очень многие вещи, про которые, мне кажется, люди не думают, когда вот такую сделку совершают, что ли, да, мысленно. Ну вот, например... Это опять к вопросу о том, что мы воспринимаем свое я как что-то неизменное. Если представить себе человека, который живет вечно, ну или хотя бы там несколько тысяч лет, да, хочется спросить, а что это за человек? Вот он какой? Имеется в виду характером. И неизбежный Ну, правда, и неизбежный ответ, к которому ну, Лично я прихожу, что он любой В зависимости от того, в какое время мы спрашиваем Потому что обстоятельства меняются Человек меняется, характер его меняется И вот он постоянно живет В разных, Ну, так как Вокруг все меняется, а он как бы, как бы нет, да. Но при этом он тоже э, подвержен этим изменениям, и он в целом любого характера, в зависимости от того, в какую временную точку вы покажете. Да, он одно время он там э, злой, какой-нибудь вообще там жестокий тиран, да? в другое время он э, добродушный и в целом вообще веселый человек, с которым приятно чашечку чая выпить, а в третье он вообще апатичный, который ни с кем не разговаривает, потому что задолбало. Ну, что-то вот такое, да. И представляется, что этот человек. Ну вот такой, не знаю, мозаика, да, что он в разное время совершенно разный. И не, нет в нем вот этой вот понятной нам человечности уже. Не остается.
1: Знаешь, когда ты сейчас описывал, мне то кажется, что каждый человек в течение своей небольшой жизни.
0: Да, вот в этом этой трагедии так, все.
1: Тако, такой же. Я могу быть апатичной, вот усталый, да, который, могу быть супер бодрый, там, вещать, заряжать других людей, могу быть злой, но просто это, ну, как бы, словно, если это растягивается на вечность, то либо эти короткие промежутки просто вечно будут повторяться, да, либо они будут тоже, ну, растягиваться, не знаю, что, типа, это блин, как 150 лет я буду просто в депрессии, потому что, ну, реально, сколько можно.
0: Это как с экономикой, знаешь, вот есть, типа, малые циклы, есть большие циклы, да, вот про малый мы, типа, знаем, потому что, вот, это наш да. размер жизни да а про большие мы не в курсе <св-> а кто знает кто там, что там вообще? 150 лет депрессии да это же лучше сразу под поезд как бы.
1: вот именно ну то есть я и для меня например это про бесконечный поиск смысла жизни <св-> О, да и это прям больно. Ну, то есть, как бы серьезно, делать это бесконечно. Мне вот как бы в течение моей жизни периодически не самый приятный моменты, когда я теряю, да, какие-то просто ориентиры. Не то, что вообще даже смысл жизни, просто, ну, ориентиры.
0: Да. Давай тогда будем двигаться плавно к заключению нашего разговора. И, не знаю, попытаемся. Какой-то рецепт, что ли, выдать, насколько это вообще возможно? Как не бояться?
1: Нормально бояться. Вот не бояться не надо. Если мы блокируем страх, то мы потом огребаем панические, панические атаки.
0: То есть не подавлять, не сублимировать? Не по, а?
1: Ну, не, сублимировать, да, пожалуйста, столько прекрасных вещей на сублимации. Все, делайте все, что хорошо для вас и не очень плохо для других, как бы не нарушает закон. Может даже плохо иногда бывает, но не нарушает там закон, да. И мне кажется, что любые способы хороши. И вот то, что ты вначале говорил про, адрен... про адреналиновые штуки, они же тоже туда же. Да. И люди погибают в каких-то адреналиновых да, историях, там, в скалолазании и так далее. Но это тоже... ну, как в... Даже у меня сын слушает Высоцкого, и там в какой-то песне было, что типа, «Лучше так». Чем вот скучно на кухне там с бутылкой водки, ну типа того, лучше умереть там в горах, да, там чем так, ну вообще, ну как бы вообще все это окей, и мне кажется, самое главное как раз вот, что нет истории, не надо бояться, нормально бояться и нормально говорить о своем страхе, нормально его обсуждать, потому что боятся все. Вот это как бы можно точно знать. Если ты решишь обсудить <laughs> свой страх смерти с другим человеком, он точно боится. Если он говорит, что нет, он врет или просто не осознает этого. Ну, то есть ему сложно mm-hmm. туда погрузиться.
0: Вот да, мне тоже кажется, что я опять отсылаюсь <соцелуйся> к своей молодости, <соцелуйся>, когда там вот юношеский максимализм во мне еще играл такими тяжелыми красками. Я тоже мог сказать, да, я не боюсь смерти. Но это как раз от того, что я правда не осознавал. Да? то есть mm-hmm. я сложно вообще принять да, свою смертность, mm-hmm. как-то осмыслить это.
1: Ну и там подростковый период это как раз тот момент, когда ну как бы не про это. Да. Ну то есть ты
0: бессмертный в этом моменте.
1: Да, и это круто, что есть такой период, да, в жизни, когда ты бессмертный, потому что это дает очень много тоже, ну какого-то вот этого всемогущества, да.
0: Безумия, которое ты творишь.
1: Да, но оно заканчивается, слава богу. Я такая атеистка-атеистка, но я за собой слышу вот эти приговорки. Ну, это у всех такое. Да, интересно.
0: Для меня вот страх смерти как раз это еще Это может быть полезным инструментом, да, потому что... Вот как я уже рассказывал ранее, да, сажусь в маршрутку, да, и каждый раз думаю, что все, да. Я мысленно пытаюсь приводить дела в порядок, и каждый раз, когда я думаю, что вот этот день последний, да, вот эта поездка последняя, вот все, да, дальше ничего нет моментально всплывают самые важные вещи в жизни, да? вот то, что нужно сделать, то, как надо жить, да, вот, вот это как надо, да, как раз возникает, потому что есть, ну, условные вещи, которые от тебя ждут другие люди, да? которые вот в контексте близкой смерти не имеют смысла вообще, да? и как раз постоянное сознание, что ну, мы не вечны, что когда-то наступит конец, он помогает вычленять вот эти вот важные маленькие элементы, которые можно, ну, не знаю, как-то Лучше жить, что ли, да?
1: Слушай, а похоже, что это ну, лучший способ планирования и расстановки приоритетов лучше, чем размещать папки на рабочем столе. Возможно. Гораздо эффективнее хоп, и все. И как бы от, ну, буквально на да, 10 просто минут и...
0: Проблема в том, что все равно не получится так жить. Потому что, знаешь, вот когда ты понимаешь, ну, или не понимаешь, а когда ты mm-hmm. там, подозреваешь, например, или просто прикидываешь, что А, если у меня осталось жить неделя, что я буду делать? ходить на работу становится бессмысленно, потому что долгосрочный план сразу mm-hmm. ну, его не может быть, да. А, поэтому, ну я все равно строю долгосрочный план, да. потому что иначе жить невозможно. Да. А, но при этом стоит всегда как-то в этот план что ли закладывать какой-то вот такой момент, да, что возможно его осуществить не удастся. И что тогда? Mm-hmm. И все равно нужно, ну, оставлять себе какое-то место ну, для отдыха что ли.
1: В... Вообще про оставление места. Оставление места что, про то, что у меня могут измениться приоритеты. Ага, да. То есть, ну вот я хоп, и вдруг я понял, что да, у меня есть долгосрочный план, не знаю, я не могу не ходить на работу, потому что ну, да, мне нужно кормить детей там и себя вообще-то, но если мы оставляем вот эту долю, возможность, да, что... Есть точно ну, что-то более важное То, может быть, да, работу мы не будем бросать Но мы сделаем что-то, про что забыли Или что долго откладывали мне кажется, Выделим
0: время Выделим
1: время да. на это То есть осознаем это как реальный приоритет Потому что если это приоритет реальный То человек делает это и всегда находит время да. И если я периодически все этот, этот вопрос задаю Какие-то неожиданные вещи ну, Мне как-то близко Что они могут вылезать И ты можешь делать то, что сам, может быть, не ожидал от себя
0: ну что ж, тогда будем завершать наш спецвыпуск подкаста. Не бойтесь смерти, или точнее, бойтесь смерти, но используйте это себе во благо. Не умирайте, пока не дослушали до конца.
1: Если что, пожалуйста обращайтесь к психологам.
0: Да, а, свои Ой, вопросы хорошие. или свои истории можно прислать по, на, на e-mail подкаст собака Присылайте вообще ваши истории или там какие-то вопросы, если у вас они есть. Мы обязательно, а, возможно, даже как-то выделим эпизод и их почитаем, на них поотвечаем. А, это, еще раз напоминаю, был спецвыпуск в рамках проекта Страшно, семь подкастов на Хэллоуин, а, остальные подкасты... Можете посмотреть в нашей группе, там будет ссылка, будет статья большая, в которой они все будут собраны. Спасибо, что были с нами, и до встречи через неделю. Было не страшно. Совсем не страшно. Пока.